1: Emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes perder la perspectiva. Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de Prende, donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz. Comenzamos.
0: Buenos días, buenas tardes, cuando quiera que estés escuchando este podcast. Hoy estamos súper contentas de tener aquí con nosotras a Noé, de Antología de Papier, que espero haberlo pronunciado bien, Noé, eh? <risa> no, que <risa> nos gusta un montón su trabajo. Es, bueno, para los que no las conozcáis, eh, hace unas láminas preciosas que podéis ver en su web, es, unas frases ideales en su cuenta de Instagram, además tiene un humor muy, muy fino, y, y bueno, vamos a saludarla y os contamos un poquito más. Hola, Noé Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por haber venido. A
1: vosotros por invitarme. <ríe>
2: <ríe> bueno, como siempre, yo si sí os parece voy a explicar un poco de dónde ha surgido esto. que Últimamente parece que todos los podcasts están surgiendo de Instagram. Eh, <ríe> porque con el de Laura pasó un poco lo mismo también. Eh, yo sigo a Noé desde hace muchísimo tiempo y el otro día publicó... Eh, pues que estaba un poco enfadada por unas copias absolutamente descaradas, la verdad. Es que no solo se puede llamar ni inspiración de, de su trabajo. Y la manera en la que hablaba al respecto, pues a mí me hizo empatizar un montón, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes si hablamos un poco de, de este tipo de cosas? De, también de lo complicado que es a veces sacar adelante un negocio una sola y, y todo esto.
0: Es que el tema de las copias, eh, últimamente lo estamos viendo y parece como que, que cada vez va a más, o es que nos enteramos más, no lo sé, pero, ostras, eh, que pocas cosas quedan sin copiar, ¿no? O sea, es como, es que en dos meses lo tienes copiadito todo. Es claro. una pasada. <risas>
1: La verdad es que sí. Bueno, no sé, yo, bueno, en realidad, bueno, para quien no me conozca, si yo hago eso, hago láminas personalizadas, con papel ecológico, con tinta reciclada, no usamos plásticos, y, y todo eso empezó en, en el 2013, cuando mi peque, mi chita, como la conocemos en redes, se mm -hmm. estaba,
2: estaba en mi barriga. Y ahí fue cuando empezamos un poco con el tema de antología de papel y sí, porque Entonces... hemos empezado, perdona, pero es que hemos empezado ah, a saco directamente con el ¿Sí? tema sin presentarte ni nada. Somos lo peor, María, ¿te has dado cuenta?
0: <risa> vale, ya, la venga. Verdad es que...
2: No de presentarte. Es que hemos dado por hecho que todo el mundo te conocía, pero es verdad, puede haber gente que esté escuchando y no sepa lo que haces. Bueno, pues nada, simplemente
1: eso, soy Noelia, eh, soy andaluza. Y, y nuestro proyecto nació cuando vivíamos en Francia, en un pueblito muy cerquita de la Provenza, y eso es cuando Bichita estaba, estaba creciendo en mi barriga. Yo trabajaba como asesora de dirección en una empresa de energía solar, de hecho yo vengo de la rama de las finanzas, como tanta gente que se ha reinventado, y, y creamos antología precisamente porque nos fuimos unos años al extranjero, porque el montañero es investigador, y, y yo pues empecé a hacer cursos, me tomé un año sabático pues un poco para, para relajarme porque desde que había terminado la carrera no había terminado nunca de parar y decidimos irnos, yo decidí apoyarlo en su carrera y tomarnos un añito. Luego pensamos volver. En ese entonces el tema de la ciencia en España como que empezó a decaer y, y se nos hizo muy, muy difícil volver a España. Entonces, visto que no, volvía, no podía volver a mi trabajo, eh, creé, creé el atelier. Allí en Francia era, muy, era como más fácil emprender, había más ayudas. Y así empezó un poquito todo, con una pequeña tienda en Biscartel y, y poco a poco. Y nada, y realmente, bueno, somos, yo a veces hablo en plural en <risa> porque somos un equipo de montañero De hecho, cuando tengo muchos pedidos viene a ayudarme a hacer fotografía, a empaquetar. Pero en realidad detrás en el taller estoy yo, es decir, hay una persona... Que, que responde a los mails, hace las fotografías, contesta en redes, empaquetamos, todo. Es decir, desde que llega una consulta hasta que se materializa el pedido o hasta que llega a la casa, todo pasa por mis manos. Luego sí si tengo muchísima gente que me apoya, pues Sara de los deseos para todo el tema de informática, Ana Hernando para comunicación, las chicas de marketing... Pero bueno, por eso a veces hablo en plural, a veces en singular... Uh -huh pero sí, emprender al final es un poco solitario y, y normalmente pues trabajamos, yo estoy en el taller normalmente muy sola <ríe> porque no veo casi la luz del día y bueno, las la redes al final son nuestra ventana al mundo y como, bueno, me, me enrollo, me enrollo, paradme ya. <ríe>
2: no, no, a mí me encanta de ti, eh, es el sentido del humor que tienes, ¿no? Porque tus... Redes sociales, la verdad es que, excepto alguna vez que muestras algún pequeño enfado o disgusto, eh, sí. siempre es buen rollo, ¿sabes? Siempre es humor. Y además, un humor, pues, muy, desde el punto de vista, muy inteligente. Entonces. Muy acertado. Sí. Eh, me gustaría saber de dónde sacas esa, tanta inspiración <risa> o ¿no? si es que tú eres la típica eh, persona que todas que, si querríamos tener de amiga porque es súper divertida y, y siempre te saca una sonrisa
1: No, bueno, a ver, yo creo que como todos tenemos días buenos, días malos todo lo que se ve en redes no siempre es así es decir, todos tenemos el día que no te quieres levantar de la cama y estás flojo. pero dices, mira, pues lo único que yo tengo claro en esta vida es que no hay nada claro es que estos son dos días y el tiempo que estamos aquí pues vamos a intentar disfrutarlo en la medida de lo posible. De vez en cuando, en redes, soy un poco más yo, pero de vez en cuando me enfurruño y mi comunidad, es con quien yo me desahogo, con quien yo cuento, son mis amigas. De hecho, que esto empezó cuando yo estaba fuera y mi madre me preguntaba ¿qué tal la casa de Francia? ¿qué tal la de Chile? Y me lo preguntaban mis amigas, me lo preguntaban mi prima y al final estaba todo el rato mandando. En esa época ya existía WhatsApp mandando bien. lo mismo y una no otra vez. Y yo me tan Instagram pensando que eso era, bueno, pues eso, para, para mis amigas, para no tener que contar las mismas cosas. Pero yo lo puse en abierto. Y poco a poco la cosa, la bola, se fue, sí, <risa> se <sí>. fue liando. <risa> y así, bueno, así empezó la comunidad de Instagram. Y así sigue ahora. Entonces, claro, yo a veces hay el filtro, el filtro que tiene todo el mundo que dices, esto no es correcto, no lo puedo decir. A mí ese filtro me falla. Es decir, yo no lo tengo de fábrica y entonces el montañero muchas veces me lo dice. Cuidado con lo que dice, es decir, frena un poco. pero eso yo digo, vosotras, paradme, que entre lo que me gusta hablar y el poco filtro, la puedo liar. Y entonces en Instagram sigo hablando, pues eso, como cuando estoy hablando con mi, con mi amiga, con mi vecina de aquí, uh -huh. sin
2: ese filtro. Entonces quizás, bueno, pues... Sí, pero bueno, ahora alegre, ya tal, tienes pues... una comunidad de 47.000 amigas, quiero decir. Yes. <risa> <risa> ya no es una cosita de, de cuatro personas que te conocen, es que hay muchísima gente eh, pues viendo las cosas que publicas cada día.
1: Ya, y yo la verdad es que, lo digo sinceramente, sin esa comunidad, pues quizás no sería tan alegre o tan feliz porque al final cuando dejas tu país, dejas tu familia lo dejas todo atrás, yo hasta vendí la casa, y te vas al extranjero, pues el montañero sí, él va a su laboratorio, va a su centro de investigación, pero bueno, ahora estoy otra vez en España, pero hemos pasado por Chile, Nicaragua, Estados Unidos, mucho tiempo en Francia, y yo allí estaba un poco más sola, y esa comunidad al final forma parte un poco de tu familia, porque hay mmm, seguidores o amigas con las que hablo todos los días, entonces, al final, pues, dices, bueno, pues, es un apoyo y luego ya ese tipo de... Bueno, esos seguidores se convierten en amigos, luego te virtualizas y, al final, bueno, pues, es un para mí es un gran apoyo tener a toda esa gente ahí que eso, que, que te escucha, que te ayuda, que debatimos, que vamos creciendo juntos. Entonces, bueno, pues, ya te digo, súper bien. Y eso, y pues, como lo habías en dos días, pues, tampoco vamos a estar enfurruñados día y día también. Pues, bueno, pues vamos a tomarnos con un poquito de filosofía, con un poquito de alegría, y, y bueno, yo creo que eso es un poco utópico, pero si todos fuésemos más solidarios, mmm, bueno, pues mirásemos todo con un poquito más de cariño, quizás nos iría a todos un poco mejor, uh -huh. pero bueno, sí, pues, al pero final, bueno. yo creo que la inspiración la va sacando de, de todo, y yo creo que mmm, prácticamente está, es un poco repetitivo, pero está todo inventado, eh, al final, mmm, todo el mundo se inspira, eh, da igual en un museo, en una esta de arte, en la calle, en, leyendo libros, viendo series. Está, es que está todo inventado, al final es todo muy cíclico. Lo que hablábamos antes, una cosa es inspirarse, otra cosa es copiar. Pero yo al final, muchas de las cosas que comparto son mi día a día y muchas de las frases que comparto eh, a veces no son mías. Yo pongo siempre debajo eh, inspirado o leído o autor, es decir, siempre todo lleva la firma eh, las láminas no, las láminas es una cosa que nosotros registramos y que explotamos económicamente, pero lo que yo llamo las frases chorras, pues son eso, son tonterías, ¿para qué? Pues para reírnos un rato, que era ahí, bueno, a ver, que me lío, me lío, <risa> cuando yo, mi mente es como muy creativa y yo necesito que sea todo muy bonito muy alineado, muy estético, entonces yo a veces veía alguna frase divertida con su falta de ortografía, en color fucsia con amarillo fluorescente detrás, y a mí eso me chirriaba los ojos. Entonces decía, qué divertido para pasárselo a mis amigas, pero esto no lo puedo pasar así, esta falta de ortografía, hay que corregirla, estos colores, estas tipografías, entonces como no lo podía pasar así porque me hierve la sangre, lo que hice fue empezar a maquetarlo todo, a ponerlo bonito, y lo pasaba por WhatsApp. Y poco a poco las amigas lo iban compartiendo. Y como a mi firma, pues a mí me dijeron, ¿por qué no lo compartes en redes? Y así empezó un poco todo. Pero bueno, simplemente eso pues, para echarnos unas risas
0: y y bueno. Y, Pero, y, ah, y Noelia, digo, eh, digo. cuando abriste la tienda, sí. cuando estabas en Francia, tu comunidad de Instagram ya era grande. O sea, ¿qué, qué fue primero, la tienda o la comunidad de Instagram? qué empezaste primero a compartir frases y y es bueno, esas, esas tipografías y tal o primero fue la tienda y después orientaste un poco la cuenta también a eso
1: Pues yo creo que fue primero, primero fue la cuenta y la, bueno, es decir yo me acuerdo en aquella época en Francia claro, yo dejé mi trabajo, es decir, dejé mi trabajo, lo dejé todo y me fui a, a vivir la vida loca con el montañero es decir, que suena así muy bonito, voy a tomarme un año sabático y ya, pero de qué vives? Sí. Entonces, eh, en aquella época eh, íbamos muy justo de dinero, decir tal cual, las cosas son así, íbamos apretadísimos. Entonces los amigos tenían peques, eh, se compraron unas casas y pues lo normal es hacer un regalo, al menos en mi tierra es así. Y a nosotros no nos daba la cosa para hacer regalos. Entonces, ¿qué hacía? Pues me dediqué a hacer un montón de cursos de fotografía, de marketing, de diseño gráfico. Pues empecé a hacer láminas. Porque era una cosa que me gustaba mucho, se las enmarcaba súper bonitas, se las mandaba y decía, ese era como el regalo pues, para el nuevo bebé o para la nueva casa y lo hacía muy personalizado. Y entre esas amigas y conocidos, pues había gente que tenía cuentas de Instagram muy potentes. Entonces, poco a poco, ellas, claro, las subían y decían, ay, ¿esto de quién es? De antología de papier, pero de antología de papier era una cuenta en la que yo contaba mi miseria, con mucho filtro y con nuestra vida tal cual, sin pelos. Entonces era una cuenta muy, muy personal. Entonces decían ay ¿me puedes hacer una alambre? Y decía yo, esto no lo vendo, es decir es esto se lo hago a las amigas. Y la gente empezó a preguntar y la gente me lo empezaba a pedir y ahí sí que somos muy éticos que nosotros lo de vender sin estar dados de alta, sin pagar los impuestos, no lo veíamos. Ahí somos como muy correctos pero en Francia daban muchísimas ayudas. Entonces me informé y dije, bueno, pues voy a abrir una pequeña tienda en Biscarte que son nueve dólares al mes, me di de alta en Francia, y empiezo a, a vender. Si me piden una lámina, pues bueno, pues una lámina, me piden dos, pues me piden dos, en plan, yo estaba embarazada, yo no estaba trabajando. Bueno, pues era un este. Entonces poco a poco lo empecé a compartir en redes. Entonces empezó a mezclar todo. Se hizo ahí un, un barullo de <risa> láminas y nuestra vida personal. De hecho, si alguien tiene tiempo y ¿eh? llega a la vida y puede hacer el scroll hacia abajo, pues claro. Si ven ahí nuestros comienzos con el filtro ese, no me acuerdo cómo se llamaba. El <risa> Uno que era muy Valencia. <risa> que era horrible. Pues ahí se ve pues eso, nosotros con nuestro apartamento cochambroso, que eran 30 metros cuadrados, y un poco nuestras aventuras del principio. Y, y bueno, y pues los viajes a China, a Laos, a, por trabajo, pero al final era, se mezcló todo. Y poco a poco, poco a poco, la cosa empezó a crecer. Entonces, cuando yo ya volví a España, de hecho, en aquella época, a mí ya me daba mucha vergüenza, con todo lo que hablo y lo que me gusta a mí la gente, me daba mucha vergüenza aparecer en, en redes, dar la cara. Sobre todo, porque cuando era una cosa personal, pues vale, ahí estaba yo haciendo el cafre. Pero cuando era una cosa ya más profesional, <coughs> perdón, a mí me daba mucho apuro. Y cuando volví, ya tenía una comunidad grande, no sé, ya había alcanzado los 10.000, que es como ahí el hito, de, de que eso no voy a llegar en la vida, pues llegué. Y la gente me quería ver, me quería conocer. Y una vez fui a un evento en Barcelona, desde Francia a Barcelona, pero nadie sabía quién era yo. Y yo había puesto que llevaba una mochila, una mochila que me, que me compré, así como muy rara, y fui al evento con esa mochila. Y yo veía que la gente me miraba a la mochila y decía, esto me van a robar, ¿esto qué es? ¿Por qué me mira la gente a la espalda? Me mira en el culo, esto es muy raro. Y al final, mis desmario se abre el filtro. <risa> y era que la gente sospechaba que era Antology. Pero nadie estaba seguro, entonces iban fijando en los detalles que iba publicando en los zapatos o en la mochila para tal. Y entonces ahí las compañeras de marketing, Mónica y Jayo, de Marketing Expreso, me dijeron, no déjate de tonterías, da la cara, sal, porque es una marca personal, y al principio salías y eras desaparecido. Total que al final me convencieron y empecé, bueno, pues, a asomarme, a hablar un poquito, a dar alguna entrevista, y ya de vez en cuando por ahí hay tímidamente alguna foto mía. De hecho, las que la mayoría de las fotos que se ven en mi cuenta me las he hecho en
0: así, <risa> porque yo no
1: me he perdido ninguno y, y siempre allí, pues pues yo creo que es el día que dices, sabes que va a haber gente que no puede ir con las pintas de loca y dices, es el día que te echas un poco claro. de, de colorete, te arreglas un poco los rizos y vas vestida de persona. Y entonces, digo pues esos días que estoy medio mona, pues aprovecho y hago fotos. Entonces, las fotos que están en mis redes son de allí,
0: de todos. Eso mismo. tendríamos que hacer todos, ¿eh? Tendríamos que hacerlo todos. El sí, día que sí. vas mono, hacerte mil fotos y ay, ya las tengo.
1: Exactamente. Así que, bueno, me sigue costando todavía mucho aparecer en redes porque... Sí que me da igual, yo me subo a un escenario y charlo, hago entrevistas, pero luego el tema de ponerme delante de mi propia cámara y hacerme yo las fotos, es como, no sé, no no lo veo. Entonces salgo poquito, pero bueno, al final la, la pregunta era que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues al final fue todo relacionado. Abrí la cuenta de Instagram para comunicarme con mi familia y amigos directos, eso se dislocó un poco cuando empecé a regalar láminas a título personal y lo profesionalicé dándome de alta en Francia. Luego hubo un batacazo cuando volví a España, porque ya el montañero consiguió una beca de investigación aquí, una Juan de la Cierva, y se nos dio la oportunidad de regresar a nuestro país. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo, volvemos a ver qué tal. La cosa todavía va complicada, pero bueno, estamos aquí. Y, y aquí, pues claro, ya me di de baja en Francia y me di de alta aquí. Aquí se paga cuota de autónomos, se paga también el IVA, el IRPF, gestoría, una serie de gastos. Pero allí el trabajo artesanal estaba muy valorado y los impuestos son altos, pero luego te dan un montón de ayudas. Aquí, pues yo llevo 6, 7 años, dada de alta de autónomos en España... Y yo no he recibido ninguna ayuda, todavía ninguna. Es que es,
0: hecho, que es alucinante. Es terrible. De, se supone que hay ayudas, ¿vale? Y a verlas hay. Pero los requisitos que te piden es que te hayas dado de alta entre marzo de no sé qué año y sí. abril del no sé qué. Y dices, vale, pues justo no. O eh, que tengas... Y al final es que es, pues, las hacen para 20 personas. Es, es una claro. mierda. Sí que
2: conozco a alguien que las ha conseguido decir que Alguien. Sí. Se oye. Ay, decir, yo creo que sí. Pero es muy Ay, así. me lo han contado. Ay, es que suena como. He eh, oído. Es como. Me recuerda. Bueno, igual no os acordáis de lo de Ricky Martín y el perrito. Que todo el sí, mundo. Sí, conocía sí. a alguien que había visto. Sí, ¿Sabes? sí, pues, pues, pues es que igual. Eso, Ha sonado un poco igual, ¿no? De. Conozco a alguien que alguna vez le dieron una ayuda. Tal pero, cual. Pero no lo hemos sí.
1: visto nunca. Sí, sí, yo es que recuerdo además que eso es la historia esta de. Que digo, yo, es una historia de, de abuela que yo ya voy contando, digo, ya estoy en ese gremio. Eh, de, cuando yo me di de alta en Francia, me di de alta como emprendedora, pero como estaba con... Él trabajaba para el CEBAS, para, perdón, para el CEBAS no, para el CNRS, que es un, el centro de investigación, el equivalente del CSIC aquí. Bueno, eh, era esposa de un trabajador en un organismo público francés, estaba embarazada, eh, iba a generar empleo, una serie de cosas. Yo me di de alta, pago mi primera cuota y me llega dinero. Y dije, ¿esto qué es? Si sí, la que acabo de pagar yo, más la cuota era muy bajita. Y dice, no, es que es una ayuda porque estás empezando. En función de tus ingresos te vamos cobrando. Claro, yo los primeros meses no cobraba prácticamente nada. Pues me daban más de lo que yo pagaba. Y yo decía, es increíble. Entonces, bueno, aquí evidentemente no. De hecho, el primer año, bueno, cuando llegamos, había una serie de derechos como españoles en el extranjero que no teníamos al volver. Éramos españoles, él nació allí... Yo estoy aquí en España, yo nací en España y nuestra hija, aunque nació en Francia, ella eh, tiene la nacionalidad española, no tiene la doble porque los dos somos españoles y tal. Pues cuando llegamos no tenemos derecho a guardería pública, a sanidad, a un montón de cosas. Y para empadronarnos las pasamos canutas. Esa es la parte en la que yo me quejo, en la que me dijeron, tienes que ir a extranjería a que te ayuden a empadronarte en España. Y dije, soy española. Vengo con una beca de investigación del Ministerio de Ciencia y estudiada estudiado de alta como autónoma, es decir, los dos españoles, los tres, eh, beca española, autónoma, pagando ya tres meses de cuota, y me decían que no, que no me podía empadronar, que tiene que reunir los requisitos o seguir el camino de, de extranjería. En extranjería. Pero si te me...
0: puedes empadronar con, con un alquiler de una casa, ¿no? O con... Claro,
1: pero nosotros, como pasamos más de... A ver, cuando pasan más de seis meses en el extranjero, pierdes una serie de, vamos a poner, derechos. Nosotros nos pasamos muchísimos años fuera y cuando volvíamos, volvemos sin nómina. Nosotros tributábamos y la, sí. la, la renta, la clásica declaración de la renta, la pagábamos en Francia. Entonces, cuando llegamos, no teníamos renta de los años anteriores, teníamos la extranjera. Claro. Entonces, si tú eres español, vas, coges tu contrato de alquiler y tu DNI y te empadronas. Si eres extranjero, vas por extranjería y te ayudan a empadronarte. Pero nosotros no podíamos ir por extranjería por no ser extranjeros, pero no se nos consideraba españoles de pleno derecho. ¡Ostras! Entonces, pues ni Increíble. Guanada, ni sanidad, ni un montón de cosas. Lo conseguimos. Yo el primer año no pude votar. Tengo mi carta que me denegó el derecho <risa> <a mí. risa> ¡Qué fuerte! Pero, sí, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, al grano. Que nada, que, que, que es complicado. Y entonces hubo una serie de ayudas que no podía pedir. Y durante los años que mi peque estuvo en guardería, me decían que yo no me podía desgrabar la guardería, que aquí se sí podía, al menos en la localidad donde yo resido ahora, porque al ser autónoma y trabajar a menos de 200 metros de, de la residencia habitual, pues puedes trabajar con tu hijo a cuestas.
0: Ah, entonces, muy bien. maravilloso. Fenomenal, genial. Gracias por la conciliación, Gobierno de España. Claro, entonces si a un kilómetro, sí. La guardería es
1: necesaria, pero si trabajas a menos, claro, yo tengo el taller muy cerquita de, de... Bueno, es decir, son plantas. En, la, en el sótano está el taller, en la planta baja, y arriba está la vivienda. Entonces, bueno, pues no podía. Pero bueno, simplemente eso, lo del tema de las ayudas es, es un poco más complicado. Y entonces, cuando volví a España, pues eran muchos más gastos, pero los precios los tuve que bajar porque lo que se valoraba, la artesanía que se valoraba en Francia o en otros países de Europa, que se pagaba, aquí no. Entonces, aquí sí hubo un tiempo en el que tuve que un poco reorganizar todo toda la <risa> toda la economía de Antología porque porque no salían los números es más complicado yo he estado trabajando allí y aquí y aquí es más duro salir adelante tal cual sí
0: eh, Siempre sí. lo hemos dicho, eh. Lo que pasa es que con tu experiencia ya queda mucho más patente, porque que, a, que te den una ayuda en Francia sin ni siquiera pedirla, simplemente porque cumplen los requisitos y te llega a tu cuenta, y aquí en España te tienes que pelear y presentar papeles y estar a, vamos, y sale una cada año y no cumples los requisitos ni siquiera, en fin, es que es, es, es increíble, la ya. verdad.
2: Es que, que hay que, poca contribuir, ayuda que, tenemos hay que aquí. contribuir para mantener a tanto político como tenemos y todo ese tipo de cosas.
1: <risa> <risa> ¿Sabes? Así. Eso es no así. Nos da otra cosa. Es diferente. Sí. <risa> claro, <sí. risa> pero, pero bueno, yo te digo que en general yo estoy súper contenta de la comunidad, de lo que estoy haciendo. Esto me permite realmente conciliar. Simplemente, pues hoy tengo, es que no puedo mover la cámara, pero aquí tengo un montón de pedidos para empaquetar. Ahora estamos aquí charlando. Me tomaré el usted recogeré la peque del colegio, se pondrá que hacer los deberes y yo seguiré empaquetando, cosa que en mi trabajo de antes no me lo iba a permitir. Entonces, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, me permite criar a mi peque sin tener a la familia cerca y, y eso es lo que me compensa. ¿Es duro? Pues sí, pues porque no tienes compañeros de trabajo, porque cuando el mensajero te rompe un paquete o lo pierde, que a veces pasa, eh, a mí se me llevan los demonios y me sale un hilo por las orejas como en los dibujos animados... <risa> y por claro lo que no me cuesta delegar y a mí me gusta que todo desde que me escribe un, un cliente hasta que le llega el paquete toda la experiencia de compra eh, sea con cariño sea con mimo y lo perciba entonces si todo va maravillosamente y de repente le mando el paquete sin plásticos aromatizado eh, todo súper bonito y el mensajero lo extravía y se lo manda lo manda donde Cristo va la pargata en me enfurruño porque sí
0: <risa> pero, normal el tema de la mensajería <risa> es otra es, es otro dolor de todos los emprendedores que a veces dices sí, sí. pero ¿por qué es tan difícil que, que, sí. que avises al cliente a la hora que vas a llegar o que le des un tramo horario que, que no rompas las cosas ¿por qué, es, por qué cuesta tanto?
2: Sí, pero sí, bueno pero es que además como todo lo arreglan con no te preocupes si yo te lo pago y a veces dices es que no es cuestión ya, de que, es que me lo no es... pagues ¿Sabes? a mí me pasó claro. una vez un cliente que me enviaba una pintura para que yo le sacase el color y la perdieron. Y claro. dices, ostras, o sea, eh, es que te la pago. Digo, es que no es cuestión de que me la pagues, si realmente tampoco valía mucho dinero. Pero yo ya no puedo sacar ese color porque era la única claro. pintura que ese cliente tenía para que yo le hiciera eso. Era una cosa única. Entonces, claro, um, claro en esos casos, eh, no, no sé, nosotras, eh, aunque tu trabajo no eh, tiene también algo de artesanía, eh, tampoco es un trabajo puramente artesano quiero decir tú de alguna manera sí que vas a poder replicarlo después claro,
0: ¿sí? pero hay gente
2: que hace trabajos totalmente artesanos que son piezas únicas y que sí, de eso. repente el paquete desaparece y es como ole sí. pues, ¿no, no sabes me acabas de hacer un hijo de madera Sí, sí,
1: yo digo, bueno, yo a ver, luego nos acordamos de, de los momentitos, eh, perdona, es que estoy aquí, es decir, eso es un pueblo, no sé si lo escucháis, pero se escucha un perro, unos pollos peleándose y, y, y gatos matándose, porque más de la emoción. Sí, no, no, te, no.
2: te oye poco, no te preocupes.
0: No, vale, perfecto, yo estoy escuchando aquí y que
2: tengo una granja. No, no, no molesto, no te preocupes. No, yo no lo había identificado, la no. verdad. Mierda, no, no para he dicho nada. <risa> Bueno, pero sí,
1: sí, a mí me da mucho apuro. Luego me acuerdo de eso. Hay un, un par de puntos que yo tengo en España. Yo he probado yo creo que todas las mensajerías del mundo. Y para mí el problema está en que no nos llamamos. Voy a decir los nombres. Inditex, Amazon, El Corte Inglés o lo que sea. Porque a mí yo me apuesto, pongo la mano en el fuego a que sus paquetes no se rompen. Pero lo yeah, no nuestro, uh -huh. entonces lo que tú dices, y a mí no llega el paquete, yo... Intento trabajar con unos márgenes, pues vuelvo a poner la lámina, lo vuelvo a marcar y lo vuelvo a enviar. Pero el cliente
2: no tiene el paquete el día que yo le he dicho. Ya. Entonces, a ver, yo quiero romper también la por los mensajeros. Dejarme un momento que haga mi speech, ¿vale? Que esto ya lo he dicho alguna vez aquí. Sí, sí,
0: tenemos un pero podcast de eso. Que es
2: cierto, a ver, es cierto que, que los, las mensajerías no trabajan todo lo bien que deberían trabajar. Pero creo que en parte cierta responsabilidad también la tenemos los propios consumidores, que exigimos, porque estamos mal acostumbrados por las grandes empresas, claro. que, que los envíos sean gratuitos. Y eso hace que las mensajerías tengan que eh, abaratar muchísimo los costes entonces sí. al final acaban pagándole una miseria a los mensajeros teniéndolos sobreexplotados eh, haciendo muchísimas más horas de las que tienen que hacer y muchos paquetes se rompen justamente por ese motivo porque están ab abordando mucho más trabajo que del que soportar. pueden soportar y gran parte de, de culpa de eso la tenemos nosotros como consumidores y no somos conscientes es, decir, es cierto que no trabajan bien o sea, ahí estoy de acuerdo, yo los sufro eh, también es cierto que nosotros con la mensajería que fundamentalmente estamos trabajando ahora no tenemos prácticamente ningún problema de rotura eh, también es una mensajería muchísimo más cara que otras, pero hemos preferido claro. pagar más dinero y, y no tener eh, tantas incidencias eh, pero yo pienso que ahí sí que nosotros como consumidores tenemos que hacer un poquito de ejercicio de, de conciencia eh, y de pensar si realmente eh, podríamos hacer algo al respecto, ¿sabes? Porque cuando nos da más rabia pagar cuatro euros por un envío, eh, uh -huh. ostras, es que estás pagando cuatro euros porque una lámina eh, hoy está en Murcia y mañana está en Galicia.
0: Ya, yeah. y te es llegue que... a la puerta de tu casa y no salgas Exacto. tú por ella. Es que no que somos tiempo, consciente. vale dinero.
2: Claro, no somos conscientes de eso. O sea, es que intenta mm. desplazarte tú por cuatro euros de Murcia a Galicia en Da igual. O, o de Paso, Murcia
0: a una punta a Murcia otra punta. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí. Claro, si sí, yo cuando
1: hablo de mensajerías hablo en plan de las grandes empresas que son las que están pinchando. De hecho, claro. yo aquí aquí digo en el pueblo, he dicho en un pueblo de Murcia. Mm. Mis mensajeros son Javi Jorge y Paloma. Eso entonces, es. Porque en función, yo ya tengo puntos calientes que con seguro no mando mando con tres mensa, empresas de mensajería. <risa> Flipa. Entonces, claro, entonces yo con la solicitud de recogida, pero yo llamo a Javi y le digo: Javi, tengo un paquetillo, te pasa así, ahora pasa a las seis, estoy en el parque con la pique. Es decir, los mensajeros, al menos con los que yo trato, son un amor. Y pues sí. ella me conoce, no me dicen, Nena, te lo dejo en el piso de la vecina, te lo dejo detrás del seto. Es decir, <risa> es una maravilla. Pero a ellos, si no fuese por ellos, eh, esto se iba. ¿Quién los está pinchando? Pues siempre las grandes empresas, que si no lo entregan en tiempo, no le pagan el servicio. Pero es que es imposible que un mensajero, con una furgoneta que encima suye, pagando su cuota de autónomo, entreguen mil paquetes en un día. Pues a alguno se le queda atrás. Pues si pierde uno de Amazon, le pegan tres tirones de oreja. Y si pierden uno de Antología o lo retrasa, pues le pegan medio. Pues evidentemente, hay que elegir. Sí, eso claro. lo sabemos pero eh, simplemente que aquí yo creo que nos enfrentamos eso a, a un poco a educar a, a al comprador nosotras entre ellos porque lo que os decía en Francia la lámina costaba 20 euros y la gente sabía el trabajo que había detrás o el envío y ahora pues estamos acostumbrados a que Amazon Prime pues puedes pedir gratis entre comillas gratis estás maltratando a un mensajero que lo están estrangulando para que reparta eso yo, por ejemplo, tengo mis gastos de envío en web, que estoy segura de que vos eras igual, yo soporto parte del envío. Pero es que si claro. yo tengo realmente lo que cuesta el envío ahí, ya
2: sí que no vendo. Mm.
1: Entonces, sí, nosotros y...
2: también subvencionamos parte del envío. Porque sí, que si sí, no, sí, es sí, imposible. También. Es
1: la palabra subvencionar.
2: <risa> no, o sea, Exacto, sí. Subvencionamos sí. parte del envío, porque es que si no sería imposible, no venderíamos nada. Entonces, claro. Y mm. la pintura además es una cosa que pesa un montón y que cuestan los envíos bastante. Claro, luego
0: sí, hay sí. una estrategia que están poniendo ahora algunas marcas y, y alguna más va a poner dentro de poco eh, que es eh, suben un poco los precios y el envío es gratis pidas lo que pidas pero sí. claro
2: mmm, ya, pero eso, eso no todo lo puede hacer María o sea, es claro
0: decir. Yo, no, yo por ejemplo eso no lo puedo hacer yo no te puedo claro. decir que los calcetines que cuestan 10 euros ahora te van a costar 14 y el envío es gratis porque claro. joder te lo estoy clavando, ¿sabes? Que te lo estoy colando completamente. Claro. Pero esto yo lo estoy viendo en varias marcas y dentro de poco lo vamos a ver en un par más que yo sepa. Sí. Yo, mm. si os
1: sirve, a vosotras y a quien esté escuchando, lo que yo voy a hacer ahora es, eh, donde, yo más ven donde más vendo es Madrid, Barcelona y Valencia. Son como mis tres puntos, bueno, donde más envíos llegan. Mm, he hablado con marcas amigas de allí, entonces vamos a poner un punto de recogida. Yo soporto los gastos de envío y, por ejemplo, el lunes todos los pedidos de la semana previa los voy a mandar a un punto de Valencia, punto de recogida gratuito. Uh -huh. Entonces, yo soporto el envío, mando todo a la vez y van uh -huh. a una tienda física a recogerlo. Pues Entonces, es muy bueno, buena pues, idea, la verdad. no dándonos un poco. A ver, a lo mejor a Cuenca, que me llega un pedido cada mes, pues no me sale el rentable. Pero a Valencia, Madrid, a tal, pues sí me sale un poquito más. Entonces, soportaré yo el envío. Pero el cliente que quiera puede ir a recogerlo gratis. Yo lo pago. Y así, bueno, pues Ajá. nos vamos buscando las habichuelas. Pero claro, yo creo que la gente lo que debe darse cuenta, en mi caso, yo vendo láminas. Las láminas vale que el papel sea reciclado, blanqueado sin cloros, en papel, bla, bla, bla lo que ya hemos hablado. Todo muy sostenible, lo que queramos. Pero eh, una lámina, la más barata de las mías personalizadas, son 16 euros. Le quitamos el IVA. Le quitamos los materiales, que no es una lámina patatera, es un papel de calidad. Le quitamos el embalaje, la parte de envío que nosotros subvencionamos. Cruzamos los dedos para que llegue a destino y no haya que repetirlo. Eh, ¿Qué queda de esa lámina? Yada. claro. y por ejemplo, en mi caso no es un producto de primera necesidad, yo que sé, ropa o hay otro tipo, joyería, o es tener 15 pares de pendientes en casa. Láminas, yo lo digo, mira, aunque forra el techo de tu casa, es una cosa que no se estropea, que no pierde color, y yo, compino, yo compito con grandes marcas, pues tipo, lo mismo yo voy a decir, mira, adiós filtro, voy a decir, nombre ¿Eh? de de Poster club, eh, marcas muy grandes que sí. eh, imprimen como imprimen, el papel es como es, láminas 6 euros, es imposible competir con yeah. ellos. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde pagan sus impuestos? Eso a la gente le da igual. La mía son 16, la suya son 6. Que luego estas grandes marcas, que es de lo que yo me enfadaba el otro día, te cogen, yo saco a veces un diseño, a ver cuál le gusta más a la gente, lo subo a redes, ¿cuál les gusta más? Y te una semana en procesar las fotos, en subirlo a la red, ya lo han copiado. Entonces, uh -huh. claro, si te dedicas, pero míos y de muchísimos otros emprendedores o diseñadores, lo copian, lo suben, eh, hacen colaboraciones pagadas a las que nosotros no podemos llegar, y se hinchan de vender. ¿De qué me sirve a de mí denunciar a esa empresa? Porque si luego han cambiado el interletraje, el punto, la coma o la tipografía mínimamente, eh, ya no se considera copia, ya es yeah. inspiración. Y aunque fuese exactamente igual, calcada como un calco, te vas a juicio. En tres años, después de pagar un dineral en costas de juicio y tal, la empresa, vamos a contar con que sigue viva, el diseño o el que corresponda. Eh, que te indemnicen. ¿con qué? No merece la pena, yo dentro de tres años esa lámina mmm, ya está quemada. Yeah. Entonces al final es frustrante porque entre que se valora un poco el trabajo, es muy difícil avanzar en este país, pues bueno, es pues, complicado, eh, tiene cosas buenas pero es difícil. Y te van copiando una y otra vez y te pueden copiar los grandes que dicen, bueno, pues te pica porque saben que van a explotar tu diseño gratis, pero luego te copian los pequeñitos. Alguien que está en su casa con su ordenador y dice, pues yo tengo una impresora, pues esto lo hago yo. Pues perfecto, hazlo. Yeah. Pero no, no lo quiero hacer yo. Además, lo voy a vender. Voy a poner un teléfono, vendo por WhatsApp, no pago impuestos y lo pongo más barato aún. Dice, pues maravilloso. <risa> ¿Qué pasa? Que luego la gente que quiere que estés en redes, que crees contenido, que des ideas. En mi caso yo, por ejemplo, yo ideas de decoración, de ecología, de sostenibilidad... Eh, me llegan unos 200.000 al día y unos 400 privados yo tengo horas que dedico al día a responder a todo a no ser que se si me escape algún mensaje no suelo dejar nada sin responder Hola, hola, tú yo no puedo hace un año ¿cuáles eran? pues estos y, y poner si es colaboración si es publicidad que en publicidad llegan dos al año colaboración, pues a lo mejor te llegan colaboraciones que te lo mandan y tú haces fotografías, storytelling, contestas los 400 mensajes, a cambio de unos tenis, pues mira, pues no, o lo has comprado tú, bueno, pues hablas de ello. Todo eso requiere un tiempo. Ese tiempo yo lo pago, pues vendiendo la mina. Uh -huh. eh,
2: Pero, pues, bueno, bueno, todo sí, esto sí. en realidad eh, también tiene mucho, yo creo que justamente con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que de alguna manera también hay que educar al consumidor para distinguir en dónde está haciendo esa inversión, ¿no? Que, bueno, en el anterior podcast que hablábamos eh, con María, bueno, hablaba yo sola, eh, estoy hablando ahí en plural, majestático, eh, que justamente de eso, ¿no? De, de que, en realidad, eh, la gente tiene que ser consciente, de, y, y más a, ahora más que nunca, dónde invierte su dinero, en las marcas que quiere que sigan en su vida. O sea, claro. Si realmente eh, no hacen ese pequeño ejercicio de, de reflexión y de seleccionar, eh, si, ¿por, qué? ¿por qué estoy comprándole esto al librero de la esquina? Eh, no sé, los materiales mmm, para la manualidad del cole del niño, pues no sea sé, sí. mejor que se lo compre al librero que está enfrente del colegio que que lo compre en la tienda que empieza por ahí que todos conocemos. ¿Sabes? <risas>
1: Exactamente, pero nosotras quizás estamos, como le digo, estamos en el ajo, claro. <risas> somos emprendedoras y lo vemos. Quizás no es tan obvio para otras personas. Yo cuando lo hablo con amigos o conocidos dicen: Ah, vale, pues es verdad. Yo Claro, tú quieres ir a ver el libro y ojearlo, pero luego lo pides en. Yo esto sí si se puede hacer, no puedo decir nombres no, es que no tal. Sí, sí se, se puede hacer? hacer, yo también lo suelo soltar. Entonces dice, pues claro, llegará un momento en que eso no esté. Yo, por ejemplo, mira, este jueves voy a bajar al centro. Normalmente nosotros estamos medio confinados, no salimos y tal. Pero voy a bajar porque aquí, por ejemplo, no hay kioscos. En este pueblo los kioscos han desaparecido. Sí, al no mío puedes también. comprar La prensa no puedes comprar la revista. Bichita ahorra, Bichita es mi hija. Y para mm. comprar una revista que le encanta... Pues aquí no la podemos comprar. Y me ha dicho, ¿cuándo saldrá? Y digo, bueno, pues este jueves, cuando salgas del cole, antes de que haya mucha gente, vamos a bajar rápido al centro, vamos a ir a un kiosco, te compro no sé qué, y subimos. Subimos y nos volvemos al pueblo para evitar las aglomeraciones y tal. Pero aquí no hay kioscos. Entonces, claro, la gente, es que no puedo comprar, yo qué sé, la Super Pop, ya no existe, la, el equivalente. pero la, <risa> <risa> eh, Pues no hay entonces claro, te quejas de que no hay pues es que no comprabas, muchacha uy, claro. esa tienda la han cerrado con lo bonita que era sí sería, sería precioso ¿cuántas
0: veces es. has comprado en el último año? ah, no, claro. Ah, pues entonces, claro entras
1: cotilla lo ves y lo pides por Amazon que es más barato, la gente tiene que ser consciente de que esa tienda no va a poder sobrevivir y va a cerrar entonces, bueno, pues es una decisión personal, pero a veces lo vemos muy obvio y hay, y hay que contarlo y a veces lo contamos yo creo que enfadadas
2: porque nos damos cuenta de lo que pasa Sí, sí, sí bueno yo intento hacer toda la pedagogía que puedo ¿eh? o sea, yo he sido la típica madre que todas las madres se han aliado para comprar en Amazon eh, material y yo decir pues yo no, yo voy por libre ¿sabes? y claro. pues bueno, pues me da igual, o sea, que me se tienen que señalar que me señalen, pero eh, yo sigo con mis convicciones, o sea prefiero comprarlo a un establecimiento local que la riqueza pues eh, revierte en mi entorno. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, lo que decía, María, a mí me pareció súper acertada el ejemplo que puso María en su podcast, en el que decía que la diferencia entre comprar a una gran superficie o comprar a un pequeño emprendedor es que tú estás invirtiendo a lo mejor en las vacaciones en el yate del señor en cuestión o uh -huh. en las clases de inglés para la niña del. Claro. Pues eso. Claro, es que pues... es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Claro.
1: Entonces yo creo que ahora mismo la gente cada vez que está más concienciada y ahora hay un movimiento en redes tremendo yo hablo mucho de redes porque como estoy aquí en mi zulo trabajando todo el día y mi ventana al mundo son las redes de hecho yo ahora todo lo que compro me viene a través de redes si no, no me entero de, de lo que pasa en el mundo no veo anuncios veo redes pero es lo que tú dices hay una campaña de ayuda al pequeño comercio compra en comercio de proximidad y tal y pascual a ver vamos a hacer es otra, ¿eh?
0: vamos esa a hacer... es otra que no. en esas campañas hay hay empresas que de pequeño comercio no tienen nada si tienes 50 tiendas en toda España Facturas, millones de euros, lo siento, no eres pequeño comercio, aunque te apetezca mucho serlo, no claro. lo eres. Era, era. <risa> y se cuelan ahí, se cuelan ahí, damos empleo a no sé cuánta gente, somos pequeño comercio, una polla, no sois pequeño comercio para nada.
1: O sea. Dime, fabrico en España, doy trabajo en España, no elaboro mis chaquetas en la conchinchina, bueno, cuela, pero pequeño comercio lo que tú dices, pues no eres, no eres, Así que sí, pero yo creo que la gente poco a poco se va concienciando. También tenemos que ser, vamos, yo a veces, yo hablo mucho en redes con un montón de gente y el otro día hablaba, pues yo la, rompí una lanza a través del pequeño comercio, diciendo a la gente que se organicen las compras de Navidad, que no entren en la locura del Black Friday, que si quieren comprar en este caso una lámina o una pintura o no sé qué, lo piensen y si lo van a necesitar lo usen. Es decir, lo, me desvío del camino. Pero al día siguiente puse un stories en el que salía el montañero y bichita en un carro haciendo el loco por Ikea. Y entonces me escribió un muchacho y me dijo, hombre, mucho pequeño comercio y ahora estás sin Ikea. Pues mira, sí, a mí me encantaría ser 100% sostenible, 100% vegana, 100% todo. Pero la, el blanco y el negro no existe al menos para mí. Entonces es imposible decir, yo soy ética. Eh, y soy muy sincera, es que ya os digo lo del filtro, sinceridad ante todo. Entonces, pues sí, me gustaría que todas mis prendas de ropa sean de comercios que están hechos, de, de marcas que están hechas aquí en España y tal. Pues mira, soy autónoma, mi marido es investigador, no nos da la cosa. Entonces, ¿que lo intentemos? Sí. ¿Que lo que compremos lo hacemos lo hacemos con cabeza? Por supuesto. ¿Que yo me compre una abrigo a largo 10 años? También. Pues luego mmm, todos picamos.
2: A ver, pero de dentro de lo que cabe, Ikea es una marca que yo creo que hace las cosas muy bien. ¿eh? Quiero decir que también hay grandes superficies y grandes superficies. En el caso de Ikea, en concreto aquí en Valencia, están haciendo las cosas súper bien. Eh... Sí, en Valencia
0: tardaron en entrar porque, querían hacer una, bueno, porque tuvieron que hacer un acuerdo con, lo, con los fabricantes de muebles que teníamos aquí. Claro. Y, y tienen un convenio con ellos y tal para no cargarse toda la industria que había aquí, con lo cual, en parte, pero de todas maneras, la, la historia está en el equilibrio. Claro. O sea, no, claro, yo
2: creo que, que la, que la historia ya a, no es, ya no es azara, el equilibrio. No, pero, pero yo creo que ya no es el equilibrio. Simplemente es que reflexiones sobre tus decisiones de compra. ¿Sabes? Ah, es que hagas sí, ese mínimo esfuerzo, claro. Piensa si esa decisión de compra la podrías estar haciendo en otro sitio o no. Si realmente ese sitio es el mejor en el que podrías hacer esa compra, ¿sabes? O incluso un paso más, si ves una marca que te gusta, a lo mejor no tenías planificada una compra, pero dada la situación en la que estamos, pues no será mejor que intentes pensar, oye, ¿y no podría yo comprarle algo a esta chica...? para los regalos de Navidad, ahora que tengo que hacer una inversión, ahora que voy a hacer un gasto para Navidad porque lo vamos a hacer todos, ¿sabes? ¿no podría yo quizá, no sé, a lo mejor eh, gastar en esta chica y no en donde normalmente compro los regalos? Si solamente es eso, si tampoco estamos diciendo que todo el mundo se conviertan en en y que sean seres de luz, ¿sabes? Eh, si es que nosotros, ¿verdad? Nosotras tampoco lo somos, pero simplemente sí. que haga un pequeño esfuerzo de pensar un poquito más en dónde sí. invertimos, que no todas las compras sean siempre en el mismo sitio. ¿sabes? Claro, sí, sí. sí.
1: yo eh, ahí, Eso es lo que yo intento explicar. Es decir, yo intento que todas mis compras sean muy pensadas, sean sostenibles, sean pequeño comercio, pero evidentemente no. Mira, ¿qué no compro yo en el pequeño comercio? Las bragas. Las bragas las compro en una gran superficie. Marcas, ¿no? de, de España pero las compro en una tienda de estas, de tal, porque aquí en mi pueblo no hay mercería. ¿Qué hago? ¿No me compro? Pues... <risa> <risa> Así que, sí, yo, yo lo intento pensar. Yo, por ejemplo, este año para la peque, todos los años hago una lista de sus regalos, tres regalos, bla, bla, siempre compro en Quinuma. Pero este año ella ha pedido, ya tiene siete años, un juguete de estos, de los que salen en catálogos, de colorines, y, y de los que pues no ni muy sostenible ni muy tal, una muñeca llena de, de colores chillones. Eh, eso, ¿quién humano lo tiene? Claro. ¿Dónde lo voy a comprar? Pues ya, en vez de pedirlo en Amazon, aquí en el pueblo sí hay una juguetería y si sí tienen juguetes chillones, pues me voy a ir al menos a la juguetería de mi pueblo. Uh -huh. Ahí está la cosa, está en Amazon y está en la juguetería del pueblo. ¿Dónde voy? Pues a la del pueblo, porque no quiero que ese local se quede vacío. Uh -huh. No sé, que es algo muy obvio y muy sencillo. Mm. Pero bueno, luego hay gente que me dice no tienes juguetes de plástico? Pues sí, como todo el mundo. Intento que tenga menos, pero los claro. tiene. Entonces, bueno, yo qué sé. Todo es, yo creo que es un, un proceso y yo veo a la gente muy concienciada y veo que estamos dando el, eh, los pasos para ser todos más sostenibles, para que el pequeño comercio no muera. Lo que no sé es si con la situación que estamos viviendo actualmente conseguiremos sobrevivir y, y mis ojos lo verán, <risa> pero bueno. ¿Tú, yeah. de, de verdad
2: piensas que, que la gente está cada vez más concienciada? Yo no estoy segura, tengo mis dudas. Yo creo
0: que hay parte de la población que sí que lo está pensando y antes no lo pensaba, pero sí. queda tanta parte de la población por, por, por claro. pensar en, lo, en dónde consume y en cómo consume. Claro, pero ya solamente que estemos hablando de ello, la gente que está
1: escuchando esto se lo puede plantear, Luego cada familia, cada persona tiene una situación y una economía y ahí ya no podemos entrar. Y hay gente que no se puede permitir en los precios del pequeño comercio, vale pero al menos que sepas que lo, por qué lo estás haciendo. Mm. Pero si está hablando de ello, ¿mi abuela no podría abrir una cuenta en el banco? Mi madre sí, yo también. Es decir, la cosa ha ido cambiando. Si no se habla de ello, no empezamos el cambio. Entonces yo creo que sí, lo que no sé es cuándo llegará y cuándo la gente lo empezará a valorar. Yo te digo, yo de cada país en el que he estado me llevo cosas buenas y cosas malas, pero el tema de emprender, eh... bueno, a ver cómo lo digo aquí. <risa>
0: <risa> en <risa> España dentro. es lo peor, ¿no?
1: <risa> sí, simplemente porque no se apoya, como que no lo apoyan. en muchas veces cuando algunas veces digo, mira, normalmente cuando me entrego el trimestre de IVA, hago mi previsión anual y veo mi salario, lo que me ha salido a mí, digo, mira, mmm, cierro. Porque hay días que trabajo 12 horas, eh, estoy trabajo los 365 días del año y cuando yo veo lo que sale, digo, me voy a trabajar de lo que sea, que voy a ganar más yeah. que estando en Antología. ¿Qué me da Antología? Felicidad, disponibilidad para <coughs> perdón, para <coughs> cuidar a la peque, me da muchas alegrías. ¿Dinero? Pues no. <risas> ¿Qué pasa? Soy rica? No, pero me puedo permitir ajustarme el cinturón, vivir de una forma muy. Estoy, no sé
2: cómo, no encuentro el adjetivo. Pero pues y... depende de lo que tú consideres ser rica, ¿no? Quiero decir, claro. eh, yo me siento muy identificada con lo que estás diciendo. Eh, la verdad es que el otro día justamente estaba publicando en mi cuenta personal algo parecido. Es decir, yo nunca quise ser emprendedora, emprendí un poco por, por las circunstancias, sí. empujada más por mi pareja que porque yo lo, lo deseara. Eh, y así, Sí que he sido una persona muy emprendedora Pero sí. no tenía la intención de montar una empresa Yo en la empresa en la que estaba Ya me sentía realizada en ese sentido Porque me dejaban emprender cosas Y, y la verdad es que eh, No sé eh, Me acabo de liar Se me ha ido la olla Sí, es que
0: publicaste en tu, en tu cuenta personal no. Estabas publicando lo de que pintar sin parar pues te da felicidad. Exacto,
2: sí, eso. Que, eso. que yo ahora no volvería atrás. O sea, a mí me costaría mucho ahora eh, volver a trabajar por cuenta ajena. Independientemente de que he pasado momentos muy duros emprendiendo. Muy, muy duros. Que nunca habría imaginado que yo podía llegar a pasar cuando trabajaba por cuenta ajena, ¿sabes? Era, sí. Cuando trabajaba por cuenta ajena, era como... ¡Ay, es que no llego, no llego! Me tienen que subir el sueldo porque no llego. Y ahora pienso, joder, si tuviera el sueldo que tenía entonces. ¿Sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Claro. Pues, no sé. Eh, pero, sin embargo, no me considero pobre. No sé cómo explicarlo. ¿Sabes? Eh, sí. Tengo un montón de cosas que, sin embargo, que, que yo añoraba cuando trabajaba por cuenta ajena. ¿Sabes? Sí. Entonces, es como es que... Compensa. Claro, Sí. O sea, no, no tengo otras cosas, básicamente pasta, pero, <risa> no tengo, pero tengo otras. Que, claro. que mucha gente que trabaja por cuenta ajena y sí tiene pasta, no tiene y, le, y, y están muy infelices, ¿no? Claro. Sí, sí, pero es que todo no se puede
1: so no. Sorbe, no me sale a ver. Pero sí, efectivamente, yo pienso exactamente igual que tu mamí antología no me da dinero como para decir lo que me daba mi trabajo previo, pero sí me da muchísima felicidad. Me da disponibilidad horaria, me da, es que la comunidad, yo pienso el día que es tan gran, cierro la antología, porque a mí lo que me da la felicidad es la comunidad que hemos creado, y, y la libertad de diseño, la parte creativa, el poder llevar mi propia red, el ser mi propia jefa, entonces eso es lo que compensa, entonces como me puedo permitir vivir con menos, pues ...puedo seguir con antología ...que hay gente que me lo dice... ...antes yo ganaba más que un montañero... ...porque era un puesto de responsabilidad... ...y yo sabía todos los meses lo que yo iba a ganar... ...y tenía dinero y ahorraba maravillosamente... ...ahora no, pero soy más feliz... ...obviamente es una frase muy hecha... ...pero el dinero no da la felicidad... ...y aquí lo estamos viendo... ...yo lo vamos cumpliendo años y nos damos cuenta... ...de lo verdaderamente importante... ...yo he podido estar con mi hija desde que nació... ...no me he tenido que pedir excedencia no he tenido que dejarla en la guardería cuando no quería. Siempre todo ha sido decisiones personales. Y me ha permitido eh, crear una familia, crear lo que yo quería. Con mi otro trabajo tenía una situación económica muy holgada, pero no podía tener una familia. Y ahora tengo una familia y la disfruto. Para eso la tengo, es que mm. si no, no merece la pena. Y estoy muy feliz, pero pues si sí, el camino no es fácil, la gente que se decide a emprender pues tiene que ser consciente de que tiene muchos pros y algunos contras y hay que decidir si los quieres o no.
2: ¿Tú tienes en tu entorno eh, emprendedores? O sea, por familia, no. amigos, nada.
1: Nada. Bueno, tengo eh... sí, bueno, tengo un par de amigas que son emprendedoras, pero el 98,9% de mi entorno trabajadoras por cuenta ajena. Uh
2: -huh. No, es que nosotros María y yo hemos, o sea, siempre hemos dicho eh, lo importante que es el, el entorno, ¿no? Y ahora sí. estaba un poco reflexionando justamente que en mi caso, uno de los motivos por los que creo que no volvería atrás es porque pienso, estoy tan rodeada de emprendimiento ahora, cosa que antes sí. quizá no, que pienso que si, si no funcionara pintar sin parar, pues pues otra cosa, ¿sabes? Quiero decir, ya no me, ya no me planteo el que alguien me, me tenga que dar un trabajo, sino que claro. ya me buscaré yo, como yo con todo lo que sé y todo lo que puedo hacer, cómo puedo construir algo que satisfaga la necesidad de alguien que está dispuesto a pagar por ello. ¿No?
1: Efectivamente. Yo ahora, independientemente de lo que yo muestro en redes, que bueno, llevo cuentas de otras personas, hago, no sé cómo lo llaman ahora, ya todos estos nombres en inglés, hija mía, yo me pierdo muchos años viviendo <risa> fuera y los idiomas no son los míos. Pero bueno, llevo cuentas de otra gente, hago sesiones de fotografía, ahora estoy haciendo proyectos de decoración, el tema de organizar las viviendas y el dorado vertical y tal. y tal. Entonces me salen proyectos de los más variopintos, la cuenta de Instagram es de lámina y es lo que yo exploto ahí, pero hago mil cosas. Entonces, lo que tú dices, si no trabajas haciendo lámina, pues me pondría a hacer otra cosa. Pero la verdad es que como una vez que pruebas el, el tener, el emprender y esto, yo creo que, que bueno, <risas> tienes un poquito de adicción y, y yo ahora mismo tampoco volvería a lo de antes. ¿Qué echas de menos? Yo ahora mismo, si pudiera elegir de esto que te sale el genio de la lámpara, ¿qué quieres? Una casa, <risa> una casa o saber dónde voy a estar, porque como nos movemos tanto, estoy de las mudanzas hasta, hasta la punta del pie. Eh, un salario fijo y que se valore un poco más el trabajo que hacemos, simplemente. Por lo demás, es que soy feliz, es que no necesito nada más, no he hecho en falta nada. Entonces, pues eso, tengo amigos, tengo familia, tengo salud, a medias, <risa> ya con mi edad voy teniendo achaques. Pero, pero soy muy feliz. Entonces, yo creo que lo de emprender o, o lo que me ha aportado antología ha sido mucho más de lo que he perdido. Que he perdido dinero? Bueno, no es que lo pierdas, sino que dejas de ganarlo. Uh -huh. Porque es ganas tantas otras cosas que merece la pena. Y al final, pues yo creo que parte de mí este, en redes es un poco eso, intentar partir lanzas a favor de los emprendedores, del pequeño comercio, de ser más sostenibles. Y yo creo que sí, que poco a poco la gente se va sumando y se va dando cuenta de de lo que esto conlleva. Yo bueno, ya digo, cada trimestre solo decir, voy a cerrar, estoy harta, me voy un mes y dice: no, no te vayas, no no sé cuánto. Cómprame, es que si no no puedo. <risa> es que si no puedo pagar la cuota de autónomos, el IVA y el alquiler, no puedo estar aquí 12 horas, porque es que no me da la vida. Entonces, ¿cómo lo haces para llegar a todo sin dormir, señora, sin dormir? <risa> es que... Eh, Noé ¿y qué consejo
2: sí. le darías a, a alguien que fuese a empezar ahora con todo el aprendizaje que llevas y todo el bagaje que tienes eh, si tuvieras que dar un solo consejo pues mmm, claro. ¿qué, le, ¿qué le dirías? ¿o qué le dirías a la Noé de hace diez años? sí eh, Uf, qué difícil esto consejos doy porque para mí lo no
1: tengo ¿no es
2: así? es así esa frase a mí me encanta
1: pues, pues eso, que se lance, que no espera tenerlo todo perfecto. Que si puede, tenga un pequeño colchoncito, porque los primeros años son duros, que haga un buen, un buen plan, o una buena estrategia también para, para ver un poco qué necesita ganar, que tenga en cuenta todos los impuestos, los márgenes de beneficios, eh, todo lo que hay que apartar para que luego no haga las cuentas y diga uy, pues sí estoy vendiendo mucho, pero me queda poco, poco, poco margen. Y al final eso, que se lance, que delegue si puede, y todo lo que no puedas delegar porque no te llegue la economía, pues que, que lo aprendas, que hoy ahora mismo, a día de hoy, tenemos un montón de formación, un montón de cursos estupendos, quizás demasiado, sí. para formarte en un montón de cosas. Entonces, bueno, pues, o, o dinero para subcontratar y delegar en buenos profesionales que te ayuden, porque al final es imposible saber de todo, o tiempo para formarte y hacerlo tú. Pero al final, que te lances. Que si la primera newsletter sale mal, o la primera foto, o los primeros hashtags... Es decir, no puedes ser perfecto en todo y no esperes tenerlo todo perfecto antes de empezar. Ve lanzándote, confía un poco en ti <ríe> y, y adelante. No confíes demasiado, <ríe> que luego, <ríe> luego te encuentras por ahí de vez en cuando alguna piedrecilla, pero que, que te rodees de buena gente, que siempre hay... Bueno, yo en redes he encontrado muchísima gente muy maja, muy buena y que me ha ayudado un montón. Y nada, y eso pues,
2: vamos, palabra clave, lánzate. <ríe> Vale, pues hombre, yo creo que, que con este cierre tan positivo eh, vamos a despedirnos ya. Y, y bueno, nos quedamos también con la idea de hablar de colaboraciones en otro podcast, ¿verdad María? Sí, eso
0: siempre da para mucho.
2: Eso lo rescataremos en, en otra ocasión. Muchísimas gracias Noelia, hemos disfrutado un montón de la conversación contigo, ¿verdad? Yo te, siempre hablo plural, pero... Así,
0: sí, ¿no? sí, 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 nos ha encantado Ha sido muy interesante Noelia, muchas gracias por, por habernos dicho que sí
2: Nada, gracias a vosotras Por
1: llamarme y ya sois cuando queráis Aquí estoy <risa> Un beso, chao
0: Un beso, chao What if you could have a career Where the opportunities are as vast As our nation, where it's not about Mission statements, but a shared mission